0: B.R. Heimat lesen. Als am anderen Morgen das auf einer kleinen Erhöhung angebrachte Hüttenglöcklein zum Ave Maria geläutet wurde, umstanden dasselbe bereits eine große Anzahl von Kindern, welche in freudiger Aufregung über die bevorstehende Bergfahrt den kommenden Morgen kaum erwarten konnten. Vor dem Gebetläuten nahm sich das junge Volk noch etwas zusammen, aber nach demselben ließ sich alles frei gehen und die noch in den Hütten befindlichen älteren Leute wurden durch Schreien, Juchzen und Schüsse aus Schlüsselbüchsen aufmerksam gemacht, dass es Zeit sei, die Bergfahrt anzutreten. Wie es an allen Festtagen üblich, sollte auch heute vom Hüttenglöcklein aus eine Tagreveille abgehalten werden. Die Musikanten, bestehend in vier jugendlichen Klarinettbläsern, zwei Flötisten, worunter Franz Schrenk, zwei Hornisten und einen Chinellenschläger, dann mehreren Geigern, einem Zugharmonika und zwei Mundharmonikaspielern, hatten sich lange vor der festgesetzten Zeit hier zusammengefunden und stimmten ihre Instrumente mit einer Wichtigkeit, als gelte es, eine Komposition von hohem Werte zur Aufführung zu bringen. Ein jeder der Musikanten hatte bereits einen Eichenzweig auf seiner Kappe von solcher Größe, dass man glauben konnte, man sähe wandelnde Bäume. Als das Glöcklein ertönte, herrschte plötzlich die größte Ruhe. Das Mädchen, welches für diese Woche bei dem Ave Maria Leuten die Vorbeterin zu machen hatte, verrichtete ihren Dienst und die ganze Versammlung betete andächtig nach. Nachdem dies vorüber, gab Franz, der kleine Kapellmeister, das Zeichen zum Beginne eines Standstückes. Dies war die Nationalhymne »Heil, unserem König, heil«. Die Buben und Mädchen, welche die Musikanten umstanden und dieses Lied alle auswendig wussten, sangen sogleich mit und in der frischen Morgenluft klang es so schön, so feierlich wie ein Gebet. Und wie die Töne von den Bergen wiederhalten, so hallte es in den Herzen der kleinen Sänger wieder, die gelernt hatten, Gott zu lieben und den König zu ehren. Dann aber begann die Tag Reveille. Die Musikanten setzten sich in Bewegung und spielten einen lustigen Marsch das Hüttengebäude auf und ab, umgeben von der Jugend des Platzes, die mit Juchzen und Schüssen die Musik begleitete. Alle Bewohner der Regenhütte streckten die Köpfe vor die Fenster oder kamen selbst heraus, sich an den kleinen Musikanten zu ergötzen. Diese waren jetzt vor der Schenke angekommen, wo Prannes sein Nachtquartier hatte. Auf Franzens Rat sollte diesem hier ein Hofrecht gemacht werden. Und nachdem sie sich unter dem Fenster von Prannes postiert hatten, spielten sie sein Leiblied. »Ich hat einen Kameraden«. Pranes war bis zu Tränen gerührt über die ihm gewordene Auszeichnung und warf dem Buben einen Zwanziger herab, wofür ihm noch ein ordentlicher Tusch gemacht wurde. Dann marschierte die Musikbande nach Rabenstein, um den allverehrten Hüttenherrn gleichfalls ein Hofrecht zu spielen. Auch hier wurden sie beschenkt und mussten ein Frühstück zu sich nehmen. Besondern Jubel verursachte Herrn Steigerwalds Versprechen, dass er selbst im Laufe des Tages mit seiner ganzen Familie auf den Falkenstein kommen und das Fest der Hüttenleute mitfeiern wolle. Dann ging es wieder zurück nach der Hütte, wo sich inzwischen alt und jung zur Bergfahrt hergerichtet hatte. Es war ein prachtvoller Sommertag. Kein einziges Wölkchen unterbrach die wundervolle Bläue des Junihimmels. Kein Nebelstreifen schwebte über den dunklen Waldungen nah und fern. Es grünte und blühte ringsumher. Die Rose am Strauch, das Blümlein in der Wiese und am Bache, die Tannen und Buchen des Waldes, alle strömten erquickenden Duft den frohen Bergfahrern entgegen und hunderte von kleinen Vögeln sangen den Morgengruß in jubelnden Tönen. Die Mädchen pflückten frische Blumen nächst dem Wege und schmückten mit zierlichen Sträußchen die Hüte der Männer und die Brust der Frauen, sich selbst aber wandten sie Kränze um die Stirn aus den goldfarbig gefeierten Blumen des heiligen Johannes. Auch für Franz hatte Lise einen solchen Kranz gewunden und die Bedeutung der Johannesblume, die am heutigen Tage besonderen Segen ausspende, in eingehender Weise erklärt. Als nämlich der heilige Johannes zum Märtyrertode geführt wurde, weinten diese gelben Blümlein, und der Heilige vermachte ihnen zum Danke dafür sein Blut auf ewige Zeiten, wovon man sich gar leicht überzeugen kann. Denn drückt man ein solches Blümlein zwischen den Fingern, so rinnt rotes Blut heraus. Deshalb wird die Johannesblume überall für ein heiliges Kraut gehalten. Und das Haus, in welchem man sie in Ehren hält, ist bewahrt vor dem bösen Feinde, vor Kobolden und Hexen. Das verdroß die bösen Hexen so gewaltig, daß sie mit Nadelstichen die Blümchen zu Tode peinigen wollten. Aber je mehr sie die Blätter durchlöcherten, desto mehr gedieh die goldene Blüte, an welcher die Kraft der Bösen erlahmte. Darum sieht man noch heutigen Tags die Blättchen viel hundertmal durchstochen, aber dennoch frisch und grün, worüber die Hexen so erzürnt sind, dass sie den Blüten schon von Weitem aus dem Wege gehen, denn ihre Macht erlahmt, wo Johannesblümlein prangen. Ältere Mädchen wieder wandten sich Grenze aus neunerlei Blumen. Manche in der kühnen Absicht, eine Frage an das Schicksal zu wagen, denn es geht die Sage, dass diejenige, welche zu Johanni die jungfräuliche Stirn mit einem solchen Kranze geschmückt hat und bei sternklarem Himmel zunächst einem Baume hineinschaut in die dunkle Flut des Regenbaches, darin das Bild des zukünftigen Gatten erblickt. Manche neigte sich schon jetzt, als sie über den Stegschritt bedeutungsvoll hinab in das rauschende Wasser, wo die rotgefleckten Forellen lustig herumschwammen und neugierig und überrascht heraufschauten zu der Menge von Leuten und der ungewohnten Lustbarkeit da oben. Bald waren die Wanderer in einen Wald voll schöner Birken eingetreten, welche mit dem lustigen Grün ihrer regsamen Blätter das Dunkel des nahen, großartigen Hochwaldes umsäumten. Es ist zwar der ganze Bayerische Wald vorherrschend ein Waldgebirge, ein mehr oder weniger zusammenhängender Hochwald. Am ausgeprägtesten aber trägt den Charakter eines solchen die Gegend zwischen dem Dreisesselberg und dem Arber, wo der Lusen, der Plattenhausen, der Rachel, das Scheuereck, der Falkenstein und endlich der Arber selbst ihre mit den dichtesten Forsten bestockten Riesenlieder erheben und von ihrem Fuße aus zahlreiche Ausläufer aus niedrigen Waldbergen in das Land entsenden. Das ist wirklich kein Wald wie andere Wälder, das ist ein majestätischer, heerer Wald, ein heiliger Wald. Die geraden, hochschäftigen Stämme der Bäume gleichen Riesensäulen und wie in einem Dome wölben sich die Gipfelzweige der grünen Buchen gleich Schwippbögen zu einem gotischen Sprengwerk, das dann von dunklem Tannendache überdeckt wird. Feierliche Stille herrscht in diesem mystischen Halbdunkel, die nur morgens und abends von der melodischen Stimme der Drossel unterbrochen wird. Die gewaltigen Dimensionen der Baumsäulen versetzen uns in Erstaunen solche tannen solche buchen sind uns in unserem leben noch nicht vorgekommen sie stammen aus urwaldszeiten ist das schon der urwald fragte die lise ihren vater von dem du mir erzählt hast was man heut sehen no net,« entgegnete prannes mir san nur im hochwald wo's aber einigs nix anders is als a gesäuberter und a glichter urwald den eigentlichen urwald wär ma erst am klaren falkenstein was ist denn ein Urwald? Fragte Franz, welcher, obgleich im Walde aufgewachsen, sich bis jetzt gar wenig um derlei Benennungen gekümmert. Ein Urwald, entgegnete Prannes, ist ein wilder Forscht, voll mit dichtem Baumwuchs, an dem der Mensch noch keine Hand gelegt hat. Ich werde ihn an solchen Zwang. Beim Waldhaus trennen wir uns vor die anderen und gehen über den Falkenstein. Nachher kennt's das Urwaldgrock nur sing. Dies Vergnügen«, sagte Schränk »überlasse dir, Branis. Ich und dein Wei bleiben auf dem Weg und lassen uns dann erzählen, was gesehen habt's.« Als unsere Wanderer, bei dem mitten im Hochwalde der an der Straße nach Böhmen gelegenen Waldhause angelangt waren, wurde die erste Rast gehalten, weil hier der Sammelplatz aller Hüttenleute war, von wo aus gemeinschaftlich der große Falkenstein erstiegen werden sollte.« Die hier befindliche gute Wirtschaft erfreute sich sogleich eines zahlreichen Zuspruches, und alles ging daran, sich zu stärken zu den Strapazen des Bergsteigens. Unsere Freunde verabsäumten dieses zwar auch nicht, Prannes, Lise und Franz brachen aber zeitiger auf als die übrigen Leute, um sich den Urwald zu besehen, welchen sie nach kurzer Wanderung auch erreichten. Erregte schon der Hochwald das lebhafteste Interesse, so hielt die Ehrfurcht gebietende Majestät des Urwaldes den Sinn unserer Wanderer gehoben. Nirgends war hier eine Spur menschlicher Tätigkeit oder menschlichen Eingreifens in das Leben des Waldes sichtbar. Überall nur ursprüngliche Naturbildungen, ungestörtes Walden der Natur im Schaffen wie im Vernichten. Zwischen und auf riesigen Felsblöcken ragen die Urwaldriesen gen Himmel und stehen mit ihren lang herabhängenden grünen Bärten in ihrer Frische und Kraft da, wie die Alten vom Berge. Da stehen fürchterlich große Weißtannen, die man oft nur mit nach rückwärts gebeugtem Haupte mit dem Auge verfolgen kann. Fichten, wie sie nirgends anders mehr vorkommen. Neben diesem befinden sich, seit vielen Jahren tot und verwesend, gleich kolossale Genossen, ähnlich gigantischen Gespenstern, bald noch aufrecht, aber mehrfach gespalten, ohne Wipfel, ohne Rinde, mit verkümmerten, zerrissenen, vertrockneten Ästen, bald mitten im Sturze gehindert, durch noch gesunde Nachbarn, bald schon hingestreckt auf den Boden, noch ganz oder in Fäulnis begriffen, während aus ihren Leichen bereits neue Stämme erstanden sind. Denn überall ersetzt die Natur die schwindenden Generationen durch frisches, auf modernden Leichen keimendes Leben. Den gefallenen Größen des Waldes, ranen genannt, wird von den vielen Moosen, welche sie geschäftig umklettern, der letzte Lebenstropfen noch ausgesaugt. Unsere Wanderer mussten oft durch ein Chaos von übereinandergestürzten Felsmassen, über ganze Verhaue klettern, über trügerische Moosdecken, die den Sumpf verbergen, springen oder von Stein zu Stein sich schwingen, dann wieder durch dichtes Unterholz, durch Brombeerbüsche den Weg sich bahnen, beides oft zwischen weit ausgreifenden Ästen verblichener Riesen. So mühselig dies auch sein mochte in heiterster Laune wurden all die Schwierigkeiten überwunden. Lise hatte öfters, wenn sie stillstanden und ausruhten, die Hände wie zum Gebete gefaltet. Die Großartigkeit der Natur machte einen überwältigenden Eindruck auf das kindliche Herz. Auch Franz war eigentümlich ergriffen. Auch ihm war es so feierlich, so andächtig zumute. Und er drückte seine Stimmung am besten durch die Worte aus Da möchte ich den ganzen Tag verweilen. Franz stellte sich auf einen Stein zunächst einer riesigen Buche und schnitt in deren Rinde die Anfangsbuchstaben von den drei Anwesenden F, L und P nebst der laufenden Jahreszahl zur ewigen Erinnerung ihres Dagewesenseins. Nachdem Prannes den Kindern alle möglichen Aufschlüsse gegeben und sich länger, als er beabsichtigt, in dem Urwalde aufgehalten hatte, schlug er die Richtung nach dem großen Falkenstein zu ein und sie gelangten bald auf einen gebahnten Forstweg, welcher sie aus der Waldwildnis wieder herausführte, in den Hochwald. Nach zweistündiger Wanderung hatten sie den hohen Gipfel des Berges erstiegen. Trotz ihres langen Aufenthaltes im Urwalde waren sie die ersten auf der hohen, mit riesigen Gneisblöcken versehenen Kuppe. Zum ersten Mal waren die Kinder auf einem so hohen Berge, und mit unendlichem Vergnügen blickten sie hinaus in die weite, weite Welt. Ein ungewöhnlich reich gesättigter blauer Duft war über das schöne Waldgebirge ausgebreitet. Eine Ruhe, ein Friede, ein Ernst, eine stille Feier, welche tief die Seele ergreifen musste. Vom Gipfel des Falkensteins tritt dem Beschauer des Waldes ureigenste Schönheit, der Wald in großartiger Pracht entgegen. Feierlich ernst ist der Anblick der weithin gedehnten schiefen Flächen des Rachel, losen Dreisessel, Arber, überdeckt in ihrer ganzen Länge und von der Sohle bis zum Scheitel mit dunklem, starrem Walde. Unabsehbarem Walde, so weit das Auge reicht nach rechts und nach links. Nichts als Wald. Nur einmal dort eine Lichtung, nicht groß genug seine Ganzheit zu unterbrechen, nur geeignet die Wucht seiner Masse noch deutlicher empfinden zu lassen. So stand er vor unseren Freunden, ehrfurcht ehrfurchtgebietend, ein Zeugnis der Macht stilltätiger Naturkräfte, bedeutungsvoll hier aufgerichtet auf dem Grabhügel längst verschwundener Bestände. Die tiefe Stille, welche bis jetzt im Gebirge geherrscht hatte, ward allmählich durch das Ankommen der Bergfahrer unterbrochen. Von allen Seiten kamen die Hüttenleute der verschiedenen Fabriken, herangezogen mit Fahnen und Kränzen, mit Musik und Gesang, mit Jubelgeschrei und Pistolenschüssen, die sich zehnmal vervielfältigten in dem wunderbaren Echo der Berge. Es folgte ein herzliches Begrüßen untereinander. Die Männer und Frauen, die Buben und Mädchen, alles hatte sich schnell zusammengefunden. Alte Bekanntschaften wurden erneuert, frische angeknüpft und die vortreffliche Marketenderei, welche von der Waldhauswirtschaft hier errichtet wurde, trug nicht wenig zu der allgemeinen Lustbarkeit bei. Auf einem passenden Platze war eine Scheibe aufgestellt und viele Glasmacher vergnügten sich hier den größten Teil des Tages. Auch der alte Schränk, dem ein guter Spezel von der Ludwigshütte seinen Stutzen zur Verfügung stellte, ließ sich bei den Schützen einschreiben, und er machte sich einige Hoffnung auf den für den ersten Preis bestimmten, mit Blumen und Bändern geschmückten Hammel. Einige jüngere Burschen hatten sich zusammengeschart, um frohe Gesänge ertönen zu lassen, hier in der klaren Luft, wo das Herz freier wird und die Brust sich erweitert wo man so gerne träumt von dem süßen Engelsbilde der Freiheit, nachdem man Sorge und Kummer im tiefsten Tale zurückgelassen. Prannes war als Hauptvorsänger allgemein erwählt, und diese Stimme gebührte ihm mit Recht. Man hätte ihn sehen sollen, wie er inmitten des Sängerkreises, auf einem großen Stein stehend, mit seinem Hute den Takt schlug und alle Stimmen sang, wo er einen Fehler bemerkte oder eine Nachhilfe geben zu müssen, glaubte. Zwischen den Gesängen mussten die jungen Spielleute, welche zu einer ziemlichen Bande angewachsen waren, musizieren, und hier war Franz als Kapellmeister angestellt, einen Posten, den er unter den schwierigsten Verhältnissen und unter einem Chaos von Misstönen auf die ehrenvollste Weise ausfüllte. Das übrige junge Volk stand auch nicht müßig, sondern schleppte einen großen Vorrat von Holz und Reisig herbei, um in den Nachmittagsstunden Johannisfeuer, über welche gesprungen werden sollte, und abends eine große Hexe anzuzünden. Die Lust war nicht wenig vergrößert durch die Ankunft einer im Walde allbekannten Persönlichkeit. Der Hackbrettschläger von Gotzendorf nämlich, welcher mit einer wahren Spürnase derartige Feste aufzufinden wußte, kam jetzt, sein Instrument auf dem Rücken tragend, den Berg heraufgestiegen. Und der gemütliche Alte mit seinem heiteren Gesichte, welches von der außerordentlich breiten Krempe seines Hutes beschattet war, nickte gar freundlich den jungen Mädchen zu und wußte jedem etwas Angenehmes zu sagen. Der Zimbaltoni, wie er gemeinhin hieß, wusste alle Herzensgeheimnisse. Er war der Vermittler, der Liebesbote, der Heiratsmacher, ohne dass es besonders auffiel, denn der Zimbaltoni wanderte mit seinem Instrumente von Haus zu Haus, von Dorf zu Dorf, in die entlegensten Einschichten und wusste sich seiner Aufträge in der klugsten Weise zu entledigen. Nachdem er sich von den Strapazen des Bergsteigens einigermaßen erholt und gestärkt hatte, legte er sein Instrument auf eine Steinplatte und hackte einen Dreher herab, so schön, so in die Füße gehend, dass die Buben und Mädchen der Lust des Tanzens nicht widerstehen konnten. Und alsbald wurde er auf dem grünen Platz herumgetanzt und alles war fröhlich und zufrieden, von den Alten bis zu den Jungen. Jedes vergnügte sich nach seiner Weise. Der Zimbaltoni spielte immer schöner und jetzt sang er sogar zu seinen Tanzweisen und die Umstehenden sangen den Chor mit. Der Alte nickte den tanzenden Paaren oft bedeutungsvoll zu und manches Mädchen, das im Regenbache beim Mondschein lichte und mit dem neuen blumigen Kranze auf dem Kopfe dem zukünftigen Geliebten zu schauen hoffte, verspürte die Wirkung dieses Kranzes schon jetzt auf der Kuppe des Falkensteines. Und der alte Toni freute sich darüber und lachte und lachte. Und die Buben und Mädchen lachten auch. Es war so schön. So ging es denn lustig zu auf dem hohen Waldberge und höchstens von der kleinen Musikbande her, sonst klang kein Misston in die Freude der wackeren Glasmacher, die nach schwerer, anhaltender Arbeit bei der Glühhitze der Glasöfen sich glücklich fühlten in der frischen, erquickenden Bergluft und die umgeben von Leuten desselben Handwerks sich heimisch fanden in der großen Menge. Das war eine Lust, als die Johannisfeuer abgebrannt wurden. Hand in Hand sprangen die Buben und Derndeln über das brennende Element und gaben sich Mühe, recht hoch zu springen, denn so hoch der Sprung, so lang gedeiht der Flachs. Auch die älteren Leute versuchten, über die Flamme zu kommen, denn wer übers Johannisfeuer springt, bleibt dasselbe Jahr vor Fieber verschont. Und dieser Wohltat wünschte jeder, teilhaftig zu werden. Franz und Lise waren auch nicht unter den Letzten. Sie schienen sich gar nicht satt springen zu können, und Franz musste darüber seine Kapellmeisterpflicht fast ganz vernachlässigen. Die Freude dieses Festes wurde nicht wenig vergrößert, als gegen Abend mehrere der Glashüttenbesitzer mit ihren Familien, so namentlich die Herren von Poschinger und Herr Steigerwald, mit Frau und Kindern ankamen und an der allgemeinen Lustbarkeit anteilnahmen. Sie wurden mit kernigen und warmen Toasten ausgezeichnet, denn man wusste, wie gerne diese Hüttenherren unter ihren Arbeitern verweilten und welch innigen Anteil sie stets an deren Leiden und Freuden nahmen. Die Kinder dieser reichen Leute, von frühester Jugend daran gewöhnt, den Arbeiter zu ehren und seinen Kindern freundlich entgegenzukommen, besannen sich nicht lange an der Lust, derselben tätigen Anteil zu nehmen. Die kleine Josephine fand ein besonderes Vergnügen mit einem lieblichen Knaben, dem Sohne des Herrn von Poschinger auf Frauenau, über das Sunwendfeuer zu springen, und zwar mit solcher Geschicklichkeit, dass man den beiden von allen Seiten Beifall spendete. Der Zimbaltoni drohte den Kleinen lächelnd mit dem Finger und sein Hackbrett schlagend sang er »Als Kleine durchs Feuer, als Große durchs Leben, ein Kinderspiel hat schon manch brautparl geben«. »Die kleinen Dernl wachsen, die Burmer werden Herrn. sprach brauch gar nicht viel Faxen, kann geheirat werden.« Die Kinder verstanden es nicht, was der Alte mit pfiffig lächelnder Miene sang, desto besser merkten die Eltern, wo der Toni hinaus wollte, und fragend und lächelnd blickten sie sich gegenseitig an. Die Frauen Poschingers und Steigerwalz aber nickten sich mit einem gewissen Einverständnisse freundlich zu. Doch was war es, dass man mit dem Springen übers Feuer plötzlich innehielt und sich alles um die Tochter Steigerwalz drängte? Das Mädchen lag am Boden und verbarg seinen Kopf in die Hände. Dabei stieß sie, wenn auch absichtlich gedämpfte, aber dennoch hörbare Schmerzenslaute aus. Bestürzt eilten die Eltern des Mädchens und die übrigen Leute herbei. Der neben dem Mädchen kniende junge Poschinger teilte den Fragenden mit, daß Josephine während des Springens etwas in die Augen geflogen sein müsse. Josephine bezeichnete dies gleichfalls als die Ursache eines fürchterlichen Schmerzes. Jedes kam nun mit Rat und Tat herbei. Jedes wußte ein eigenes Mittel, wie der schmerzende Gegenstand aus dem Auge entfernt werden könne. Viele probierten ihre Kunst, nachdem die Eltern des Mädchens vergebens zu helfen gesucht hatten, aber erfolglos blieb auch die Mühe und der gute Wille der übrigen Leute. Josephine weinte vor Schmerz, welcher infolge der vielen nutzlosen Versuche sich bedeutend steigerte. Jetzt kam die kleine Liese herbei und laut und mit triumphierender Miene rief sie: „Ich kann helfen! Sie befeuchtete Josephines geschlossene Augenlider mit Speichel und führte dann die Spitze des rechten Zeigefingers leise in einem kleinen Kreise herum, wobei sie nachfolgenden Segensspruch her sagte. Liebe Frau vom Hohen bung is mir ebs in Aug flung. Liebe Frau vom Passa, du's mir wieder assa. Liebe Frau vom Heiligen Blut, mach mir meine Augen wieder gut. An jenem Auge nahm die Kleine diese Operation vor und Josephine war in der Tat imstande, die Augen wieder zu öffnen. Der schmerzende Gegenstand war durch Lieses Geschicklichkeit entfernt und das kleine Fräulein konnte wieder von Neuem der Lust des Tages leben. Herr Steigerwald nahm aber die kleine Wunderdoktorin bei der Hand und sagte zu ihr, »Mädel, du bist geschickter als wir alle.« »Und es ist nicht mehr als billig, dass du belohnt wirst für deine Kunst.« Herr Steigerwald suchte ein Geldstück, um es dem Mädchen zu übergeben, aber Liese antwortete sogleich und entschlossen, »Herr von Steigerwald, ich nehm ganz gewiss nix an. Erstens überhaupt nichts und zweitens wär's aus mit meiner Kunst, wenn ich mich dafür bezahlen ließ.« »Wer bist du denn, Mädchen?« fragte jetzt überrascht von dieser bestimmten Antwort Herr Steigerwald. Ich am Pranes«, entgegnete die Kleine mit einem gewissen Stolze. »Da bist du braver Elternkind«, sagte Herr Steigerwald, die Kleine auf die Schulter klopfend. »Aber wenn ich dir nicht schenken darf, so musst du mir schon sagen, womit ich dir sonst eine Freude machen könnte. Denn du hast mein Mädel von großen Schmerzen und von großer Angst befreit. Sag, womit kann ich dir auch einen Gefallen tun?« Lise sah den freundlichen Herrn mit großen Augen und prüfend an. Sie sah sich jetzt im Kreise herum, und ihr Blick fiel auf Franz. Liesel hatte plötzlich einen Gedanken gefasst. Aber noch war sie im Zweifel, ob sie diesen Gedanken aussprechen dürfe. »Nun«, drängte der Herr, »was willst du mir sagen?« »Ich wüsst schon etwas«, antwortete jetzt wie nachdenkend das Mädchen. »Sie können mir schon einen Gefallen tun, aber es muss auch gewiß sein.« »Wenn's billig ist und in meiner Macht steht,« entgegnete lächelnd der Hüttenherr, »dann darfst du auf mich rechnen.« Alle Umstehenden waren still, um den Wunsch der kleinen Liese zu vernehmen. Aber diese ließ die Neugierde der Leute unbefriedigt. »Wenn ich's ihnen ins Ohr sagen darf,« erwiderte verlegen das Mädchen. »Das darfst du,« antwortete der Hüttenherr und neigte sich lächelnd hernieder. Lise lispelte ihm jetzt leise etwas ins Ohr. Herr Steigerwald lachte laut auf und bevor er dem Mädchen eine Antwort geben konnte, war dasselbe davongeeilt, hatte Franz an der Hand genommen und hüpfte lustig mit dem Freunde wieder über das Sunwendfeuer. Herr Steigerwald teilte des Mädchens Geheimnis lächelnd, aber leise seiner Frau mit. Doch nicht leise genug, dass es der zunächst dem Hüttenherrn stehende Zymbaltoni nicht gehört hätte. Kopfschüttelnd kehrte dieser dann auf seinen Platz zurück. Und wie vorhin den Herrenkindern drohte er auch jetzt lachend mit dem Finger Franz und Lise zu und sang wieder zu seinem Hackbrett »Die kleinen derndeln wachsen, die Burmer werden Herrn, s braucht gar nicht viel Faxen, zusammen geheirat werden.« »Was hast ihm denn ins Ohr gesagt?« fragte jetzt Franz die Freundin. »Amei, a Dummheit«, entgegnete das Mädchen. Auch die anderen Leute fragten neugierig Franz und das Mädchen selbst, was sie von dem reichen Hüttenherrn wohl verlangt habe, aber sie erhielten nichts anderes zur Antwort als »Amei, a Dummheit«. Liesel hatte mit Herrn Steigerwald gesprochen, wie sie es voriges Jahr dem Franzl zugesagt hatte, und nicht ohne Erfolg. Es war aber gewiß keine Dummheit, denn kurz darauf ließ der Hüttenherr den alten Schränk und Franz zu sich rufen und unterhielt sich angelegentlich längere Zeit mit beiden. Auch Frau Steigerwald mischte sich in das Gespräch und schien recht befriedigt über Franzens Antworten. Vater und Sohn waren gleichfreudig überrascht, als jetzt Herr Steigerwald zu Franz sagte, »Ich will aus dir etwas machen, Franz. Komm von nun an in deinen freien Stunden nach Rabenstein.« »Der Hofmeister meines Sohnes soll dir Unterricht geben, und wenn auch gerade zu keinem Hüttenherrn, so hoffe ich doch, dass du es einmal, wenn du fleißig und brav bist, zu mir bringen wirst als zu einem gewöhnlichen Glasmacher.« »Bist du's zufrieden?« Franz wußte nicht, wie ihm geschah. Als er in die ihm dagereichte Hand des wohlwollenden Herrn einschlug, konnte er bloß die Worte hervorstammeln. »Ich weiß nicht, ob ich das wert bin.« der daneben stehende alte Schränk war ganz sprachlos. Die Bewegung in seinem Gesichte, die Tränen, welche ihm über die Wangen herabliefen, sagten, was in seinem Innern vorging. Als ihm Steigerwalz die Hand reichten, konnte er bloß sagen, »Vergeht's gut, ne Herr und ne Frau." Nun kam die Preisverteilung bei den Schützen. Die Musikanten mussten ihre Instrumente zur Hand nehmen, um die Preisträger mit rauschenden Tuschen zu ehren. Franzl hielt seine Flöte als Dirigentenstab in der erhobenen Hand, um das Zeichen zum Beginne zu geben. Da hieß es »Erster Preis ein Hammel! zuerkannt dem ehr- und tugendsamen Obergesellen auf der Regenhütte, Herrn Schrink. Dem Franzl fiel vor freudigem Schrecken die Flöte aus der Hand, aber er hatte noch so viel Geistesgegenwart zu rufen »Ein Tusch! Ein Tusch!« Nachdem die Preiseverteilung vorüber, richtete man sich zum Aufbruch. Pranne stimmte noch das Lied an »Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da oben?« Und mit diesem prachtvollen Chore Abschied zu nehmen von dem schönen Walde, der in den Strahlen der scheidenden Sonne weithin erglänzte in unbeschreiblich schönen, dunkelpurpurvioletten Tönen. Nach eingetretener Nacht ward mit Kienfackeln beim Hinabsteigen über den Berg der Weg beleuchtet, und als man im Tal angelangt war, richteten sich aller Blicke wieder auf die Kuppen der Berge ringsumher, von welchen hoch auflodernde Feuer emporstiegen, zum Ergötzen der heimkehrenden Glasmacher, denen der heutige, so fröhlich hingebrachte Tag ein Lichtpunkt in der Einförmigkeit ihres Lebens war und welche nach langer Zeit noch mit Freuden erzählten von dem auf dem großen Falkenstein.